0: Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47, diz assim a Palavra de Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui nós temos uma definição muito abençoada de algo que nós devemos buscar para viver como igreja. Ontem foi esse dia muito especial para nós que hoje somos Igreja Batista Reformada de Jundiaí. Depois de quase um ano de plantação, depois de trabalhos em que começamos com três, quatro pessoas, chegamos a dez, mas tivemos dias que não tinha ninguém para vir ao culto, ao ponto da gente dizer, não vai ter culto. O Senhor foi nos dando crescimento e o Senhor foi nos dando um crescimento saudável. Pessoas chegaram com sede do Evangelho e juntas foram se somando a essa igreja, a esse corpo. E hoje estão aqui, como Igreja Batista Reformada de Jundiaí, querendo viver para a glória de Deus. Outros também, que ainda não fazem parte dessa igreja como membros, mas têm frequentado e que já têm, inclusive, manifestado esse desejo de se tornarem membros, também estão aqui com a gente. E eu sei que tem também o desejo de entender cada dia mais o que é ser igreja e o que é viver para a glória de Deus. A palavra é onde nós vamos aprender isso. É na palavra que nós seremos capacitados a fazer isso. É nela que nós devemos buscar as forças para viver para a glória do Senhor, a instrução para saber o que é que glorifica o Senhor. E esse texto de Atos 2, do 42 ao 47, vai nos apresentar algumas marcas de como nós vivemos, de como nós devemos viver como uma igreja bíblica, de como devemos viver como uma igreja saudável. E aqui com você, eu quero então ver essas práticas, as práticas de uma igreja bíblica. A primeira prática que esse texto vai destacar para nós é a de ser fiel ao ensino bíblico. O texto, no versículo 42, observe aí, começa dizendo e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Viver como uma igreja bíblica tem como base viver de acordo com a Palavra de Deus. É perseverando na doutrina, ou seja, no ensino da Palavra, que nós podemos viver de acordo com o Senhor. Hoje existe um preconceito até mesmo com essa palavra doutrina. As pessoas às vezes acham que amar ao Senhor é viver de, uma, de um fruto, de uma espontaneidade, de um arrepio. E elas esquecem que para viver de acordo com a vontade do Senhor, a gente precisa, antes de tudo, saber o que é a vontade do Senhor. E que para sabermos a vontade do Senhor, nós precisamos olhar para onde Ele se revelou. E o Senhor se revelou em Sua Palavra. A palavra doutrina colocada aqui na própria Escritura, ou seja, se a Bíblia é a palavra de Deus e usa a palavra doutrina como uma coisa que os cristãos perseveraram, nós então deveríamos valorizá-la, né? Mas essa palavra como doutrina, ela significa ensino. O que nós estamos vendo aqui é a Bíblia nos lembrando que uma igreja bíblica, uma igreja saudável, é uma igreja que persevera no ensino da palavra. No ensino dos apóstolos como aqueles enviados por Cristo para pregar o seu Evangelho, aqueles que foram usados para escrever em sua grande maioria o Novo Testamento. E aqueles que foram usados também para realçar e reafirmar o que o restante das Escrituras, o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, ensina. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, toda ela não menospreze a Palavra. Nós já temos enfatizado isso aqui domingo após domingo. Que a Palavra seja a base da sua vida, a fonte da sua vida que através dela você seja alimentado e tenha, então, tanto as forças para condições de seguir no seu caminho, como também a sabedoria e o conhecimento para saber que caminho você deve seguir. Que a Palavra do Senhor, que as Escrituras sejam, então, essa prática da sua vida. E que nós, como Igreja Batista Reformada de Jundiaí, que você, como um cristão fiel, viva, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na prática das escrituras. Perseverar significa que você não deve ter um momento de avivamento num domingo que uma pregação foi mais bonita, como talvez a de ontem, tão bonita aquela pregação, e depois abandonar. Não, perseverar aponta para uma continuidade, para o esforço em seguir adiante. Algo que não acaba em um momento, em um dia, em um momento de empolgação. Mas algo que segue, que continua. Porque é assim, alimentados por essa palavra e seguindo o caminho traçado por essa palavra, que nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo, que é o Senhor Jesus. Que é o viver em um relacionamento com o Senhor. Você quer um relacionamento com Deus? Você quer... Alegria, a satisfação, porque só temos essa alegria e satisfação de maneira plena no Senhor. Ele é a fonte da alegria. A alegria é parte do fruto do Espírito. Então, se você quer isso, você precisa buscar conhecer mais o Senhor. Se a prática da leitura e meditação diária da palavra ainda não faz parte da sua vida, você não está perseverando na doutrina dos apóstolos. Você não está Sendo alguém fiel ao ensino bíblico. Porque o ensino bíblico nos chama a meditar na palavra de dia e de noite. O ensino bíblico nos chama a crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. Então se você quer ser fiel ao Senhor, fiel ao ensino da palavra, a palavra tem que estar com você a todo momento. Você tem que meditar nela todos os dias. Você tem que se deixar nutrir por ela porque até a fé que nós precisamos para conseguir enxergar a beleza de Deus e nos encantarmos com ela com mais nitidez, só vem através do ouvir e do ouvir da Palavra de Cristo. Que essa Palavra, então, se torne cada dia mais a sua meditação diária. Eu tenho conversado com vocês aqui, com alguns que têm começado a ter essa vida de meditação na Palavra mas que ainda estão lutando, ainda estão naquela dificuldade de construir esse hábito. Lembrem-se, é o Senhor que vai capacitar você a conseguir fazer isso. Nós não temos um peso sobre nós de, ah, nós temos que fazer as coisas para conquistar a salvação. Já fomos salvos se estamos em Cristo. Mas uma vez tendo sido salvos, o nosso Senhor é também aquele que nos capacita a viver segundo a sua vontade. E se você quer viver segundo a vontade dEle... Ore a Ele e peça a Ele que lhe dê a força para transformar a meditação na Palavra em algo prazeroso para você, em algo constante na sua vida. E comece a fazer isso hoje e para sempre. Que você lembre-se de que o Senhor vai lhe ajudar. E que a partir de hoje você não fale nisso. Agora nós somos Igreja Batista Reformada de Jundiaí. Você que é membro, ouça isso com ainda mais atenção. Todos aqui ouçam essa exortação da Palavra. Ela é para todos, é para todo o corpo de Cristo, é para toda a Igreja. Mas você que é a Igreja Batista Reformada de um dia e hoje, eu quero enfatizar ainda mais para você. Porque nós temos um dever de ser luz aqui nesse mundo. E nós precisamos nos saturar da Palavra para isso. Que esse momento que começou ontem, de maneira mais clara, de sermos Igreja, seja um marco que você use como aquele dia em que desde então a palavra se tornou diária na sua vida e não cessou mais. Que assim vivamos todos nós, Igreja Batista reformada Reformado de Jundiaí e toda a igreja aqui reunida, todos esses servos de Deus resgatados por Ele, em fidelidade ao ensino bíblico. Mas esse ensino bíblico ele é um dos lados do nosso avião, é uma das asas desse avião que nós precisamos para decolar para próximo do Senhor. Se nós vivermos apenas de acordo com o meditar na Palavra, somente com a sede por aprender um texto aqui, essa sede pode se tornar algo seco, algo que não é saciado, algo que não nos dá fruto, porque virou um mero, uma mera busca intelectual, algo vazio, algo que outras pessoas talvez consigam fazer com muito mais excelência do que a gente. Memorizando a Bíblia inteira ou várias partes dela, Sendo exegetas excelentes, capazes de analisar o grego e o hebraico com perfeição. Mas ainda assim, se nós fôssemos capazes de fazer toda essa exegese e não lembrássemos do outro lado, da outra, la... da outra asa do avião que precisamos para decolar, para próximo de Deus, nós falharíamos. E essa segunda asa, esse segundo lado, essa segunda prática que não pode faltar na igreja é a oração. A oração ao Senhor. O texto vai continuar no versículo 42, dizendo que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações. Se você quer ser uma igreja bíblica, se você quer ser um fiel a Deus, se você quer ser um cristão piedoso, alimentado, vivificado pelo Senhor, a oração tem que ser uma prática constante na sua vida. Não adianta você também ler a Bíblia inteira, todos os dias, se você não medita nela, não ora de acordo com ela. O Senhor fala conosco por meio da Sua Palavra, mas nós falamos com Ele por meio da nossa oração. E através da oração o Senhor nos dá vida na Sua Palavra porque devemos orar, inclusive, pedindo que o Senhor faça com que essa palavra se torne algo vivificante para nós, que Ele transforme ela em, de meras letras num papel, em algo vivo que transforme a nossa vida, a imagem e semelhança de Cristo. Se você quer ter uma vida plena no Senhor, e eu lhe aconselho, busque essa vida plena, porque é isso que o Senhor quer para todos, Ele quer que todos tenham uma vida plena, alegria. Mas essa vida plena, essa alegria, é somente em Cristo. É somente de acordo com a vontade dEle. E é somente quando nós nos saturamos do Senhor em Sua Palavra, mas também na busca por Ele, na oração. Se você quer isso, busque ser um homem e uma mulher de oração. Mas pastor, eu não sei como orar, eu tenho dificuldade de orar. Você vai aprender sabe onde? Na Palavra. A Palavra vai lhe ensinar a orar mais. A Palavra vai lhe ensinar a orar porque ela vai lhe dar vários exemplos de orações. Se você sair lendo as Epístolas Paulinas, você vai ver Paulo fazendo orações e também dizendo, descrevendo, pelo que ele orava pelos outros. Por exemplo, Paulo orava para que os outros crescessem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Para que eles frutificassem em toda boa obra. Para que eles andassem de acordo com a vontade de Deus para que eles se apresentassem santos diante do Senhor. Se você ler a palavra, você vai ver Jonas. Jonas ali que foi um profeta desobediente no início, mas que depois, quando ele estava ali nas trevas da barriga daquele peixe, o Senhor deu a ele o dom do arrependimento para que ele mesmo orasse ali. E Jonas ora sabe o que? A palavra. Jonas ora salmos. E aqui nós aprendemos também que nós podemos orar ao Senhor lendo a Bíblia. Você pode abrir um salmo, os salmos são exatamente isso, orações, e você pode ler aquilo. Mas às vezes as pessoas acham, né? Ah, mas se eu não estiver orando de olho fechado ou não for algo espontâneo, não é uma oração muito assim, né? não é assim, isso eu sei, é, é colocado na nossa mente. Nós vivemos na época da espontaneidade. É melhor você fazer uma burrada espontaneamente do que você acertar se for segundo uma estrutura de tanto que as pessoas odeiam qualquer tipo de padrão e de rigidez. As pessoas querem uma liberdade libertina. Mas as Escrituras nos lembram que orar segundo a Palavra é orar segundo a Palavra que o próprio Deus nos ensina. É orar segundo as Palavras do próprio Deus. É orar com Deus nos guiando. Então ore a Palavra. Quer aprender a orar? Vá para Mateus 6, os discípulos queriam aprender. Eles perguntaram a Jesus, Jesus ensinou, orem assim, Pai Nosso. Pai Nosso, olha a honra que nós temos de orar ao Senhor. Nós não oramos a Ele como um soberano que está distante de nós. Sim, Ele é soberano, sim, Ele é muito maior do que nós somos. Mas Ele nos deu a honra de sermos chamados filhos de Deus, se nós cremos em Seu Filho Jesus. Nós podemos orar ao Pai, ao Pai que não é só meu, nem é só seu, mas é nosso, é do corpo, que nos adotou em Cristo. E Ele nos ouvirá como um pai ouve ao seu filho. E como um pai que ouve ao seu filho, Ele concederá ao filho tudo aquilo que é bom para o seu filho. A Bíblia nos deixa claro que tudo aquilo que pedimos em nome do Senhor Jesus, Ele nos dará. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado isso significa não que todas as nossas orações serão atendidas independente dos pedidos que fazemos, mas significa que tudo aquilo que pedirmos para a glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e que Ele em sua soberania, que é muito maior do que a nossa sabedoria, definir e disser, isso vai te ajudar a se parecer mais com Cristo, isso vai cooperar para o seu bem, isso vai te fazer mais parecido com o meu filho, Ele concederá. Então ore. Ore. Peça, a oração tem um elemento importantíssimo do pedido, da súplica, da petição, que ela se faça presente na sua vida, porque pedir não é errado. Pedir é certo. Pedir, imagina se uma criança, pense aqui, nós temos crianças entre nós, imagine se uma criança entrasse na loucura de dizer, não, eu não vou pedir mais nada para o meu pai e para a minha mãe. Não dá certo, ela precisa, ela é dependente, ela tem que pedir. Ela tem que pedir água, ela tem que pedir comida, ela tem que pedir amor, ela tem que pedir suporte. Não que o pai e a mãe precisem necessariamente desse pedido para saber o que é melhor para os seus filhos. Porque pais e mães atentos são capazes de perceber isso. O nosso Deus em sua soberania é ainda mais. Mas Ele se agrada que nós peçamos a Ele. Assim como um pai e uma mãe se agradam de ver os seus filhos sendo capazes de colocar em palavras as necessidades que eles têm para que nós as saciemos. Então peça ao Senhor. A oração do Pai Nosso é uma lista de pedidos. Que você aprenda a pedir, mas que você aprenda a pedir bem. Que você peça corretamente. Que você peça para a glória de Deus. Porque aquilo que você pedir para a glória de Deus, que realmente for útil para você naquele momento, o Senhor concederá. E concederá para a glória dEle e para a sua edificação. Então ore e peça. Mas lembre que a oração também não é somente de pedidos. Nós poderíamos ainda colocar pelo menos mais outras três características muito importantes da oração. A oração tem que ter gratidão, seja grato em suas orações, agradeça a Deus pelo maior presente que você já tem, a salvação e o acesso a Ele em oração, louve a esse Deus também, além da gratidão, lembre do momento da adoração, que as suas orações sejam marcadas por adoração, adore esse Deus, louve esse Deus, exalte esse Deus pelos atributos dEle, pelo que Ele fez. E aí você vê como as práticas de uma igreja bíblica e de alguém que busca viver de maneira bíblica, saudável para o Senhor, estão conectadas. Porque para que você saiba adorar ao Senhor, você precisa conhecer ao Senhor. E para conhecer o Senhor, você precisa meditar na sua palavra. Ou seja, você precisa ser fiel ao ensino bíblico. Então, que as suas orações sejam marcadas pelas petições, pelas súplicas. Sejam marcadas também pela gratidão. Sejam marcadas pela adoração e sejam marcadas, por último aqui, vale ressaltar, a intercessão. Que você aprenda a não orar somente por si, mas que você ore também pelos outros. E que você aprenda que essa intercessão e esses pedidos, eles estão conectados com a confissão. A confissão de pecados, ela está ligada a essas duas coisas. Porque você deve confessar tanto os seus pecados ao Senhor, como você também deve orar para que o Senhor seja atento para cuidar daqueles que estão em pecado. O Senhor, você deve orar não somente para que Deus sacie as necessidades físicas das pessoas, mas para que o Senhor solucione o maior problema delas, a escravidão do pecado. O pecado que as escraviza, que as mata, que as mortifica. Que você então tenha uma oração marcada pela confissão, pela intercessão, pela súplica, pela gratidão e pela adoração. Que tudo isso se faça presente na sua vida. E que você assim aprenda a orar. E quer aprender a orar? Viva com a igreja. Nós vamos destacar mais isso. Mas aprenda que na igreja você conseguirá aprender a orar. Porque você verá outros que estão aprendendo também, mas que talvez já consigam orar um pouco mais do que você, que vão poder colaborar com você. Você vai ouvir orações e vai aprender com essas orações. E assim nós vamos ser então uma igreja bíblica que ora. Igreja Batista Reformada de Jundiaí. Falo primeiro a vocês, mas também é claro a todos que estão aqui conosco. Sejamos pessoas de oração, homens e mulheres de oração. Uma igreja de oração. Que essa prática não falte. Que nós oremos ao Senhor por nós. Mas oremos também uns pelos outros. Nós fizemos um pacto ontem. E nesse pacto nós prometemos que não deixaríamos de orar uns pelos outros. Se você ainda não sabe quem são os seus irmãos aqui, mude isso. Aprenda quem são. Pergunte pelo que você precisa orar por eles. E ore. 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 Ore pelo seu próximo. Ore pela igreja, mas ore também pela sua família, pelos seus amigos, por todos que você conhece. Ore pelos que nos visitam. Você que nos visita, ore pela nossa igreja. Que nós oremos pelo corpo de Cristo, que nós oremos por todos os eleitos, que nós oremos por todos, para que o Senhor seja louvado, para que mais joelhos se dobrem a Ele e o adorem em espírito e verdade. E essa adoração, esse louvar, é a terceira prática que nós podemos destacar aqui nesse texto, sobre uma igreja bíblica, sobre a vida de um cristão verdadeiro. Louvar a Deus. Olha aí o versículo 46, diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo. E o versículo 47, louvando a Deus. O perseverar no templo aponta para o adorar a Deus. O templo é isso, é o espaço... Para adoração, o templo, prédio em si, não é nada isso aqui que nós estamos usando não é um templo em sua estrutura mas isso não importa porque nós estamos adorando ao Senhor, se estamos cheios do Espírito dEle, com mais verdade do que muitos templos ou prédios que tem mais cara de templo, onde as pessoas estão adorando a ídolos, estão cantando sem ser de coração sem um coração transformado. Mas o templo aqui nos lembra da importância da nossa reunião, de juntos, como uma congregação, nos reunirmos para louvar o Senhor. Que você lembre dessa importância de adorar ao Senhor em conjunto. Que você lembre em primeiro momento da importância de adorar o Senhor. Ele merece ser adorado, Ele merece ser louvado e exaltado. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é bondoso, misericordioso, Ele é fiel, Ele é perfeito. Ele merece louvor, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos deu vida quando estávamos mortos, Ele nos tirou da escravidão do pecado, Ele nos deu a justificação, Ele nos deu um relacionamento com Ele e Ele nos levará para viver com Ele eternamente e nós reinaremos com Ele eternamente. Então louve esse Deus que é gracioso e bondoso a esse ponto. Louve, adore. E lembre que o louvor é a consumação da nossa alegria, não só uma expressão dela. Quando você louva a Deus com as suas palavras, nós aprendemos isso recentemente, você não está apenas jogando palavras para fora, você não está apenas manifestando a sua alegria, mas você está consumando essa alegria porque quando você verdadeiramente gosta de algo, ama algo, você quer falar desse algo, você quer exaltar esse algo, você quer que outras pessoas gostem desse algo e, e, e falem dele também. Isso é assim com lazeres que você tem, filmes, séries que você acha interessante, comidas que você gosta, coisas que você vê, alguém que se apaixona, quer que todos vejam a beleza daquela pessoa com quem ele se apaixonou. Quando você ama de verdade ao Senhor, você entende que o louvor é algo que faz parte da nossa vida, porque ele é algo necessário para nós. Não só por ser um dever, mas por ser algo que nós se amamos de verdade ao Senhor, não conseguimos conter. Nós queremos exaltar esse Deus, queremos falar desse Deus, queremos que as pessoas cantem e vivam para esse Deus. Então lembre-se que o louvar ao Senhor é uma marca da igreja. E que você, entendendo a importância de louvar, entenda também a importância de louvar junto. Porque Deus não quer somente a sua adoração no seu quarto trancado. Deus quer a sua adoração também aqui, junto com seus irmãos. Não só de olhos fechados sozinho, mas de olhos abertos, olhando para seus irmãos e se alegrando ao ver o sorriso no rosto deles, ao louvarem o Senhor com você. Que isso seja um motivo de alegria para você. Que o louvor a Deus que o louvar seja uma prática dessa igreja, seja uma prática da sua vida, seja lá em que igreja você estiver, mas que todos nós louvemos ao Senhor e que a nossa vida seja marcada, tanto pelo louvor com as nossas palavras, como também pelas nossas ações, como também com a entrega dos nossos recursos. O louvar a Deus não é só o falar, mas é o fazer tudo para a glória dEle. Que você louve ao Senhor dessa forma. Que você viva para o Senhor com tudo que você é. Que as suas ações, o seu levantar, o seu deitar, o seu comer, o seu beber, o seu fazer qualquer coisa. Seja para a glória de Deus. Seja intencional nisso. Não seja displicente Ah, eu fiz, se glorificou a Deus ou não, eu não sei. Se você não sabe se aquilo glorifica a Deus ou não, por que você está fazendo? Está arriscando desperdiçar o tempo que Deus te deu? Sem ser para a glória dEle? Seja intencional, aprenda a entender o que glorifica a Deus e a se dedicar a essas práticas. E se tem algo que você faz que não glorifica o Senhor, abandone essa futilidade e sirva ao Senhor louvando com suas palavras, mas também com as suas ações, sozinho e em conjunto, porque é em conjunto que nós também somos fortalecidos pelo Senhor, uns pelos outros, para que os nossos braços consigam passar mais tempo de pé na adoração a esse Deus. E para isso tudo acontecer, nós vemos aqui uma das outras práticas importantíssimas de uma igreja bíblica, o ter comunhão. Essa quarta prática de uma igreja bíblica que nós podemos destacar aqui, é ter comunhão. Olha só o versículo 42, E perseveraram unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão. Versículo 45, Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, Partiam pão de casa em casa. Tomavam suas refeições com alegria e singileza de coração. Tudo isso aqui aponta para a comunhão, para o estar junto, para o se importar, para o amar, para a unidade que nós temos em Cristo. Se você foi resgatado em Cristo, você foi unido a Ele, mas você não foi unido somente a Ele, você foi unido ao corpo dEle, porque Cristo é o cabeça, mas Ele é o cabeça de um corpo, e esse corpo é a igreja, e se você está em Cristo, você tem que estar então unido a esse corpo, tanto espiritualmente, na igreja invisível, como nós já definimos, a igreja de todos os santos por todas as épocas, por todas as regiões. A igreja que, da qual, se estamos em Cristo, nós fazemos parte junto com Abraão, com Moisés, com Davi, com João Calvino, com Agostinho, com tantos homens servos de Deus. Mas também, se você está unido a Cristo e ao seu corpo, a igreja, você também tem que estar unido à igreja local, porque não adianta você dizer, eu sou membro de todas as igrejas, porque no final das contas é a mesma coisa você dizer, eu não sou membro de nenhuma igreja específica. Eu amo a todos, mas na prática, se você diz assim, eu amo a todos, você acaba sem amar especificamente ninguém. Deus não quer generalidades. Deus quer que você saiba reconhecer aquele que você ama, aquele que é seu irmão, aquele que você convive. Você que está nos visitando, saiba, nós como igreja aqui o amamos, porque você é nosso irmão em Cristo. Mas você que é a Igreja Batista Reformada de Jundiaí, saiba que você deve, de algum nível, um amor ainda mais específico para seus irmãos. Você tem que amá-los, você tem que saber quem eles são, você tem que participar da vida deles, você tem que contribuir com eles, você tem que se importar com eles. Você tem que conhecê-los. Olha o que é que o texto está falando aqui. Comunhão partir do pão aponta para essa questão de você fazer refeições juntas. De você, ou seja, estar tá junto não só no momento do culto, mas também no dia a dia. Ser é capaz de ir ter uma refeição ali na casa daquela pessoa ou sair com aquela pessoa. Você vê aqui que as pessoas estavam juntas, de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria. Ou seja, elas estavam próximas. Elas não eram estranhos. Elas não eram esquisitas assim umas para as outras. Essas pessoas sabiam quais eram as casas umas das outras. Sabiam onde os outros moravam. Sabiam se aquelas casas precisavam de reparos para que eles ajudassem. Olha só, eles repartiam os seus bens para ajudar uns aos outros. Mas se você quer ser cristão, achando que ser cristão é vir para a igreja e pronto, dizer oi e depois tchau... Acho que ser cristão, como foi dito ontem, é vir para a igreja com sua família. E depois ir embora com a sua família. Ao invés de vir para cultuar com a sua família, com todos aqui que são parte da sua família também. E sair daqui também com o espírito de pensar, eu quero ter mais momentos com a minha família, com os meus irmãos em Cristo, não só com o meu bloco familiar genealógico, mas também com todos aqui que são servos do Senhor. Se você não está buscando isso, você está falhando na sua comunhão. E eu sei que todos nós aqui precisamos melhorar muito nisso. Todos nós. Vou começar de mim. Todos nós precisamos melhorar. Mas o processo para melhorar, a primeira coisa é reconhecer o erro. Então reconheça a sua falta de amor. Reconheça a sua falta de comunhão. Reconheceu? Trace agora a solução. A solução está traçada. O Senhor nos mostra a sua palavra. Ame, sirva. Quer coisas práticas? Aprenda qual é o nome da pessoa que está do seu lado. Aprenda onde ela mora. Aprenda o que ela faz. Aprenda o que ela precisa. Aprenda as lutas dela. E busque fazer parte dessa vida dela. Não como um fofoqueiro, alguém metido, mas como alguém que ama e se importa. Hoje a gente acha que qualquer pessoa que faz uma pergunta um pouco mais íntima para a gente está querendo se meter e saber demais da nossa vida. Quando nós deveríamos ter um coração mais aberto para dar espaço para que as pessoas soubessem quem nós somos e conseguissem fazer parte da nossa vida para nos ajudar. Hoje também, quando as pessoas... Muitas vezes perguntam as coisas para a gente elas querem realmente fofocar da nossa vida. A gente às vezes quer fazer isso. E aí também cabe o outro lado da moeda de aprender a perguntar para os outros, não para saber curiosidades da vida dele. Você não tem que procurar saber, por exemplo, qual é a casa do irmão para dizer Ah, esse irmão é rico demais, olha a vida dele. Não. Você tem que procurar saber a casa do irmão para você saber onde é que você vai encontrá-lo para você saber se Ele precisa de você, para você saber que pode contar com Ele. Então aprenda a deixar as pessoas entrar na sua vida e fazer parte dela, principalmente se você entende que elas são servos do Senhor, então são seus irmãos. Principalmente se elas fazem parte da mesma igreja local que você. Mas aprenda também a perguntar aos outros e a ser intencional, organizado, planejado em fazer parte da vida desses outros e cuidar deles. Que nós coloquemos em prática isso e lembremos que é o Senhor que vai nos capacitar. E é nessa comunhão que nós vamos então experimentar a união mística que nós temos em Cristo, a união no sentido de espiritual aqui e também a união presencial, física, clara, visível aos nossos olhos de desfrutarmos do corpo de Cristo ao estarmos juntos reunidos aqui. Aprenda a amar, estar com seus irmãos e desfrute desses momentos. Conheça, ame e se deixe amar. Que assim como a Igreja Batista Reformada de Jundiaí, tenhamos comunhão, sejamos intensivos nisso. Que nós sejamos uma comunidade não somente de uma pregação fiel, de um louvor bíblico e centrado em Cristo, mas uma comunidade de muito amor, uma comunidade acolhedora, que saiba amar biblicamente. Não passando a mão na cabeça das pessoas, mas apoiando elas para perto de Cristo. Mesmo que às vezes signifique com um cascudo para que elas se dirijam para o lado certo. Que você então lembre-se dessa marca. E você que não é da nossa igreja, mas está visitando, que você tenha essa comunhão. Seja se tornando membro aqui, seja na igreja que você faz parte, que você seja ativo nessa comunhão. Que você busque conhecer as pessoas à sua volta e ter essa comunhão. Ah, mas é difícil, as pessoas não querem. Faça a sua parte. Seja intencional nisso. Se humilhe. Ah, mas é difícil, porque eu chamo e as pessoas dizem não. E aí vem o nosso ego, né? Putz, eu estou chamando dizendo não, parece que eu sou o carente. Aprenda a fazer a sua parte. Insista. Isso é bom. Isso é bom. Mas se a quarta prática essa comunhão, é esse serviço, uma outra prática, quinta prática de uma igreja bíblica é uma igreja caracterizada pelo temor ao Senhor. Versículo 43, em cada alma havia temor. Não temos como amar ao Senhor corretamente, se não o tememos. Esse temor aqui não é um medo da punição, porque se estamos em Cristo já não há mais punição, já não há mais condenação para nós mas é um temor de reconhecer a grandeza dele. Quer um exemplo? Eu vou, eu vou dar um exemplo pequeno aqui. Eu amo meus filhos de paixão. Eu amo meus filhos demais. E eu sei que eles me amam, mas eles têm que ter algum temor quando estão perto de mim. No mínimo porque eu sou duas vezes mais alto que eles. E se eu andar sem eles prestarem atenção, eu vou atingi-los. Se eles andarem sem prestar atenção, eles vão se machucar. Existe um temor ao olhar para a grandeza. É claro que isso é um exemplo insignificante diante do que nós somos diante do nosso Deus. Mas o temor que nós temos com o nosso Deus é o de reconhecer a sua grandeza. É o de reconhecer que até mesmo o amor dEle é grande demais para nós. E isso é bom, mas isso nos faz também ter essa reverência por Ele. A reverência de saber que Ele está aqui para nos abraçar, mas que Ele é tão grande que nós temos que, com humildade, pedir, Senhor, venha até nós. E temos que esperar que Ele, com Sua grandeza, nos cubra e nos leve, mas como um Pai que nos ama, mesmo que aquele Pai seja tão poderoso que às vezes chega a espantar. É isso que nós vemos nas Escrituras. Nós vemos que todas as vezes que de alguma forma a glória de Deus aparece, as pessoas temem, mesmo que o amem, mas temem, porque a glória dEle é muito grande, é muito resplandecente. O temor ao Senhor ele tem que estar fazendo parte da igreja, e Ele vai fazer quando nós conhecemos a Palavra, e tememos também, andar em conformidade com o pecado ao invés de acordo com ela. Que você tema ao Senhor olhando que Ele é aquele Pai que disciplina, e que isso é prática do amor. Meus filhos devem me amar assim como eu os amo, mas eles devem temer, porque porque eu os amo? Eu vou discipliná-los para o bem deles, e por isso eles devem temer, desobedecer aquilo que eu ensino. Semelhantemente, mas claro, de uma maneira muito mais elevada, nós como filhos de Deus temos que amar ao Senhor e somos amados pelo Senhor mas temos que temer, desobedecer a sua vontade. Precisamos ter essa vontade muito clara diante dos nossos olhos para que não a desobedeçamos. Porque por amor a nós, se a desobedecermos, Ele nos disciplinará para o nosso bem, para o nosso crescimento. E a disciplina do Senhor dói, dói. Ela não machuca, ela não vai deixar marcas no sentido de que não vamos nos curar, mas ela dói para que nós sintamos a dor que seria se nós continuássemos no pecado e voltemos os olhos a Ele e andemos de acordo com Ele. Que você seja uma igreja marcada pelo temor ao Senhor, Igreja Batista Reformada de Jundiaí. E que você que nos visita, que é de outra igreja, seja também alguém temente ao Senhor e estimule sua igreja a temer ao Senhor e tema ao Senhor junto com ela andando de acordo com a sua palavra. Uma sexta prática que nós vemos de uma igreja bíblica é experimentar as bênçãos do Senhor. Uma igreja bíblica experimenta as bênçãos do Senhor. versículo 43 diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Vale a pena destacar aqui, irmãos, que nós vemos um período muito específico da história. O que nós vemos os apóstolos fazerem aqui é algo que nós não vemos praticamente em nenhuma outra parte das Escrituras ou da história da redenção. Se você fala de milagres como coisas realmente não só surpreendentes, mas impossíveis a não ser por uma intervenção divina, você vai ver poucas ocasiões nas Escrituras em que eles acontecem com mais frequência. Você vai ver, por exemplo, ali talvez no Ministério de Moisés, você vai ver Elias e Eliseu, você vai ver Jesus, é claro, e você vai ver os apóstolos aqui. Mas todas as vezes que essas coisas mais espetaculares aconteciam, elas tinham um propósito muito específico, de apontar para a mensagem que era trazida pelos homens que as executavam. Apontar para a autoridade de algo que estava sendo estabelecido ali. Não é em todo o local da Escritura que nós vemos milagres espetaculares acontecendo, mas nessas ocasiões... Inclusive, mesmo aqui quando nós olhamos para os apóstolos e o número enorme de curas e milagres que eles fizeram, nós não vamos ver isso continuando muito mais para frente. Se, show, se houve um momento em que até mesmo lenços dos apóstolos eram capazes de curar as pessoas, nós vemos depois Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, está doente? Toma vinho aí, tá? que o vinho era como se fosse um medicamento ali para aquela doença que Timóteo estava passando. Ele dizendo também, Paulo dizendo, que estava preocupado, orando muito por Epafrodito, que quase morreu de tão doente que ficou. Mas espera aí, se os apóstolos tivessem um poder contínuo de fazer milagres espetaculares, por que Paulo ao invés de dizer, Timóteo toma um vinho, diz, ó, oh, estou enviando para você um lenço. Toca nele que está tudo resolvido. Por que, que Paulo, então, não saiu curando o Epafrodito? Por que, que nós vemos esses milagres nesse momento e não em todos os momentos? Porque eles estavam relacionados a apontar para a autoridade de algo que estava sendo estabelecido. E foi a autoridade da mensagem do Evangelho. Hoje, nós não vemos tantos milagres assim, porque isso aqui já está pronto. A revelação do Senhor para nós já está firmada. A autoridade já está firmada. Você quer ouvir profecias e ver milagres? Venha para cá, para a Escritura. Deus já falou muito aos nossos pais pelos profetas, mas hoje Ele nos fala pelo Filho e pelo que o Filho revelou em Sua Palavra. Deus faz milagres? Faz! Mas não espere experimentar esse mesmo nível de milagres assim, como você vê em Atos, porque isso tinha uma ocasião específica. É muito mais comum, inclusive, que Deus faça milagres espetaculares em locais onde o Evangelho está chegando pela primeira vez, onde em locais onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus, não tem a Bíblia em sua própria língua, porque ali, de alguma forma, essa autoridade precisa ser estabelecida. E nós temos testemunhos sobre isso na história da igreja. Mas isso que eu estou enfatizando aqui é, primeiro, porque a gente precisa destacar e ter esse cuidado, porque na nossa época, existe também uma sede muito grande por coisas espetaculares que são encenadas na televisão, nessas igrejas neopentecostais e falsas, na intencionalidade de atrair pessoas. E se você tem a busca por encontrar isso aqui nessa igreja, você está enganado, porque aqui nós não vamos encenar nada. Os milagres que Deus fizer aqui vai ser algo real que Ele fizer, mas o que você tem que buscar acima de tudo é a palavra para onde esses milagres apontam. E o maior de todos os milagres que o Senhor pode nos dar, que é a salvação, a regeneração, a transformação. Então antes eu queria enfatizar isso. Mas eu também quero enfatizar que sim, experimentar as bênçãos do Senhor é uma das práticas que uma igreja bíblica tem. É uma das experiências, das características que uma igreja bíblica tem. Então se você quer experimentar as bênçãos do Senhor, faça parte de uma igreja bíblica. Se você agora é membro da Igreja Batista Reformada de Jundiaí, se prepare para experimentar bênçãos do Senhor. Se você faz parte de outra igreja, ore para experimentar essas bênçãos do Senhor. Mas aprenda a reconhecer as bênçãos do Senhor. Bênçãos do Senhor não vão ser apenas quando Ele cura uma, um câncer terminal, mas vão ser quando o Senhor está cuidando, Ele não está deixando faltar, Ele está gerando amor naquela comunidade, Ele está gerando comunhão, Ele está dando emprego, Ele está ajudando no auxílio, Ele não está deixando faltar nada, Ele está dando filhos, Ele está abençoando casamentos, Ele está abençoando solteirice santa, Ele está guiando e cuidando. Você quer experimentar as bênçãos do Senhor? Abra seus olhos para o Senhor! Nós vemos lá no caso de Eliseu, que... Há um episódio em que há um exército do Senhor ao redor dele, e ele estava vendo um exército espiritual ali, mas o seu servo não estava. E Eliseu então diz, olha Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ele então abre os olhos e ele vê aquele exército. O que isso aqui nos lembra também, é que as bênçãos e o cuidado do Senhor estão à nossa volta todo o tempo. O que nós muitas vezes precisamos é pedir ao Senhor, e ter outras pessoas também pedindo ao Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos para reconhecer o seu cuidado e as suas bênçãos que estão a todo momento à nossa volta. Então, viu como estão conectadas as práticas? Para isso nós precisamos da comunhão, nós precisamos da oração, nós precisamos do louvor para agradecer ao Senhor por essas bênçãos, nós precisamos do conhecimento do Senhor para reconhecer quem Ele é e quais são as suas bênçãos. Tudo está ligado. Então aprenda a ser uma igreja que experimenta as bênçãos do Senhor. E como igreja vamos vivenciar isso juntos. E que você seja um canal dessas bênçãos também, como um mero instrumento, que apenas está replicando ou espalhando a bênção que vem do Senhor, mas que não fica apenas em você, ela transcende você e ela alcança seus irmãos. Caminhando já para o fim aqui, as últimas duas práticas, a sétima prática é ser luz no mundo. O versículo 47 diz assim, contando com a simpatia de todo o povo. A igreja não era uma igreja rejeitada simplesmente. Claro que haviam pessoas que os rejeitavam, mas o fato deles viverem de acordo com uma visão bíblica, em comunhão, partindo pão, cuidando uns dos outros, testemunhando, pregando o Evangelho, também fazia com que eles fossem vistos com carinho por muitos. Eles tinham a simpatia do povo, porque o povo via que eles eram uma comunidade que cuidava. E também o povo experimentava em algum nível o cuidado deles. E aqui nós lembramos como nós devemos, como uma igreja bíblica, ser luz nesse mundo. Seja luz acima de tudo, espalhando a mensagem de quem é luz refletindo a luz do próprio Deus, que as suas boas obras sejam feitas diante dos homens para que Ele veja a luz do Pai brilhando em você, e eles o glorifiquem, e eles o exaltem. Isso que significa ser luz. Que você lembre então que ser luz é o um ser igreja. E que ser luz como igreja é, acima de tudo, o propagar a mensagem da luz que nos tira das trevas. Essa é a sua maior tarefa como igreja, Igreja Batista Reformada de Jundiaí. Essa é a sua maior tarefa como igreja, você que é de outra igreja. Que você seja luz nesse mundo, pregando a luz que lhe resgatou das trevas pregando sobre aquele que é a luz do mundo para que eles sejam resgatados da escuridão do pecado do túmulo da morte que é consequência desse pecado e eles vejam a luz do Pai e o glorifiquem e eles sejam transportados para esse reino de luz e no Senhor eles vivam em alegria assim como nós temos vivido que sejamos luz nessa sociedade então sendo missionários pregando esse evangelho e para isso nós precisamos de novo conhecer e perseverar nessa doutrina, nessa palavra. Precisamos orar para que o Senhor alcance, porque quem salva não somos nós, é o Senhor. Precisamos louvar quando o Senhor alcança e também quando Ele não alcança, porque a vontade dEle continua sendo feita, tanto no sim como no não, porque os eleitos do Senhor sempre são alcançados. Precisamos da comunhão para que pessoas nos ajudem a saber pregar esse Evangelho e vão conosco pregando e fazendo discípulos em todas as nações. Precisamos também temer ao Senhor e pregar sobre esse temor para que as pessoas vejam a grandeza de Deus e experimentem o seu cuidado e não a sua punição. Precisamos também experimentar das suas bênçãos, porque isso também de alguma forma demonstra a graça e a bondade de Deus sobre nós. Então seja luz no mundo, pregando esse Evangelho e testemunhando desse Evangelho. Não só testemunhando, não me venha com aquela de pregue se possível, fale. Não me venha com aquela de que só importa testemunhar, que você aprenda o conteúdo do Evangelho, seja capaz de falar da Bíblia, de Gênesis Apocalipse, da criação, da queda, da redenção, da consumação, e que você anuncie esse Evangelho. Pare só do Jesus te ama, aprenda a dizer, você está em pecado, você foi criado para viver para a glória de Deus, mas você caiu em pecado, você merece a condenação. Mas tem uma boa notícia, tem uma boa notícia, e essa boa notícia é que há salvação em Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí sim o Evangelho está sendo pregado. E que você pregue comigo, que você pregue com quem está ao seu lado. E que como igreja Batista reformada de Jundiaí nós preguemos esse Evangelho. Que como igreja, onde você estiver, você pregue esse Evangelho. E que assim nós sejamos luz nesse mundo. Mas lembre também que o ser luz ele também implica no cuidar das necessidades. Esse não é o foco da igreja, mas faz parte da, do trabalho da igreja em alguma medida. Principalmente você como indivíduo, como parte, como um dos membros da igreja. Que você pregue o Evangelho, mas que você também seja generoso em cuidar das necessidades das pessoas à sua volta. Nós não somos caçadores de fantasmas, nós não nos importamos apenas com almas. Nós nos importamos com o ser humano e o ser humano como um todo. E o ser humano como um todo é um corpo também, é uma alma e ele tem necessidades físicas. Que você nunca priorize as necessidades físicas antes das espirituais. Mas que você cuide das espirituais e seja generoso em cuidar das físicas. E que como igreja nós façamos isso também. E a última prática a última experiência característica de uma igreja bíblica que eu quero destacar desse texto aqui. Está aí no versículo 47, que diz, Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós estamos experimentando isso aqui, meus irmãos. Nós estamos recebendo do Senhor o acréscimo dia a dia daqueles que estão sendo salvos. Estamos crescendo, mas estamos crescendo do jeito certo saudavelmente. Nós não queremos inchar, nós queremos crescer. Olhe que o texto não está falando que o Senhor acrescentava em número, está falando que o Senhor acrescentava em número os que iam sendo salvos. A igreja é a comunidade dos salvos, a igreja é a comunidade dos eleitos, é a comunidade dos que conhecem o Senhor e querem viver em comunhão uns com os outros para a glória de Deus. Que nós como igreja, Sejamos tão fiéis ao Senhor que Ele acrescente no nosso meio outros salvos para que junto conosco eles vivam para a glória de Deus, sendo luz nesse mundo, testemunhando, tendo comunhão, louvando, sendo perseverantes na palavra, na oração e fazendo tudo isso no temor do Senhor experimentando as suas bênçãos. Que nós oremos para que o Senhor dê crescimento. Mas não crescimento numérico. Nós não precisamos de cadeiras preenchidas. Nós não precisamos de números a mais. Nós não precisamos bater meta. Nós precisamos de pessoas temendo e amando o Senhor e vivendo para a glória dEle. Que você seja um instrumento para isso. E que nós, como Igreja Batista Reformada de Jundiaí e como Igreja de Deus em todas as localidades, em todas as épocas. Sejamos fiéis e canais para que o nome dEle seja louvado, o povo dEle seja alcançado e esse mundo que está em trevas veja a luz, ó a grande luz do nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigado Pai pela Tua Palavra, que o Senhor a aplique ao nosso coração que o Senhor nos faça viver em conformidade com essas oito práticas, que a Igreja Batista Reformada de Jundiaí viva de acordo com elas, que todas as Tuas igrejas vivam de acordo com isso, que juntos sejamos fiéis ao Senhor, que perseveremos na doutrina dos apóstolos, na Tua Palavra, sejamos fiéis ao Teu ensino, que oremos, sejamos homens e mulheres de oração, uma igreja de oração, que louvemos o Teu nome, que tenhamos comunhão verdadeira, que temamos ao Senhor, que experimentemos as Suas bênçãos, que sejamos luz nesse mundo e que experimentemos um crescimento verdadeiramente abençoador daqueles que são salvos. Que sejamos uma igreja para isso e que todos os Teus servos aqui façam parte de uma igreja bíblica que contribua com isso. Que o Senhor continue nos conduzindo agora, Pai, porque como igreja, juntos, unidos em um corpo, temos agora a oportunidade de desfrutar do pão em a unidade, desfrutar da ceia do Senhor. Nos conduza, Pai, em nome de Jesus. Amém.